0: Tem uma corte que me socorra agora. Socorra agora, tudo foi embora. Só tenho você. Olá, queridos, graças a Deus pela fé que nós temos no Senhor Jesus, porque, mesmo quando diz essa música, como diz essa música, Vem Me Socorrer, de, do grupo Palavra Antiga, nós podemos sim crer que o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem toma pela nossa mão e nos guia desde o começo, no meio, até o fim. Por isso nós adoramos o Senhor, por isso nós confiamos nele, por isso nós não olhamos para nós mesmos, mas olhamos para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da fé. E estamos vendo esses, nessas mensagens né, sobre... A importância da renovação espiritual Lembrando a oração de Abacuque, né? Em capítulo 3, quando ele pede ao Senhor Renova a cada um de nós, renova nós No meio dos anos, ou seja Porque é o um momento de cansaço, é o um momento de dificuldade É o um momento que acabou aquela primeira parte Muitas vezes deixamos o primeiro amor E aí precisamos sim de uma renovação atendendo especialmente o que o Senhor Jesus Cristo falou para a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras, volta ao primeiro amor, né? Então, o Senhor é quem nos ajuda, por isso Ele mesmo nos orienta, e aqui no livro de Atos, hoje eu quero começar no capítulo 2, né? Quando fala ali que os, os apóstolos obedeceram ao Senhor Jesus Cristo, seus discípulos ali e ficaram, permaneceram em Jerusalém, em comunhão, na oração e aí receberam, porque na verdade é, a única coisa que realmente pode dar direito para que o Senhor faça alguma coisa na nossa vida é a fé, né, em primeiro lugar e esta verdadeira fé nos leva a uma obediência. E somente através da obediência é que nós damos, sim, o direito ao Senhor fazer para nós. Por isso, até mesmo para obedecer, nós precisamos orar e pedir ao Senhor. Aqui no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Veja aqui eles não sabiam que aquele era o dia do Pentecoste, ou seja, o dia da derrama, é, do derramar do Espírito Santo. Embora esse dia de Pentecoste, na verdade, né, hoje nós vemos é, com esse olhar de, é, desse derramar do Espírito Santo, mas era a festa ali né, do Pentecoste que acontecia. Só que para a igreja do Senhor Jesus Cristo, começou exatamente nesse dia a ver o verdadeiro Pentecoste. Ou seja, a verdadeira renovação, a verdadeira, o verdadeiro motivo para a, adorar ao Senhor, se alegrar né, de uma forma especial e realmente viver no poder do Espírito Santo. Então diz, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Veja só, e é isso que o Senhor está chamando a mim, a você, né? a todos os que estão distantes. Né? É preciso nós estarmos juntos. Muitas pessoas querem ignorar isto, a importância deste estar juntos. Né? Nós sabemos que o estar juntos, muitas vezes, pode nos trazer é, certos problemas, certas situações... Mas, na verdade, essas situações, é, muitas vezes, desagradáveis, né? não sempre, não significa também que sempre, né? mas acontece. O próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Essas, essas situações são importantes acontecer. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão viciados em nós mesmos, né? naquilo que a gente quer, que não percebemos o quanto estamos nos afastando do Senhor. Né? então muitos querem justificar sua, sua ausência né? através de diversas é, justificativas, mas veja só, o problema maior não é o que os outros vão acreditar, não é se as pessoas ao nosso redor vão acreditar, ou não é se nós mesmo ainda vamos até forçar a barra para acreditar em uma coisa que o Espírito Santo não, conforma, não confirma dentro de nós. O problema não é isso, o problema não somos nós, né? O problema é que no mundo espiritual não haverá desculpas, ou seja, diante de Deus não haverá desculpas para nenhuma das nossas é, atitudes contrárias à vontade dele. Então, a Bíblia diz que todos estavam reunidos em um só lugar, porque o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que não era para se ausentar, daquela comunhão, daquela unidade, né? De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então nós vemos aqui esta palavra que eu gosto muito em particular, de repente, por quê? Porque significa que não foi algo provocado pelo homem, foi algo que veio de Deus, Aqueles discípulos, aqueles apóstolos simplesmente obedeceram. E porque obedeceram, deu ao Senhor o direito de manifestar o seu poder e a sua glória. Por isso que a Bíblia diz que o que Deus pede de nós não é coisa difícil ou impossível de ser feita. Especialmente se você ora, se você pede ao Senhor, pois é o Espírito Santo quem nos ajuda nas nossas fraquezas, a Bíblia deixa bem claro que não é por força, nem por violência, mas se houver sinceridade no nosso coração, em orarmos, em buscarmos ao Senhor, em crermos na palavra dEle, de fato, de verdade, admitir os nossos erros, e pedir ao Senhor a sua graça para obedecermos, com certeza não será por força, nem por violência, não será um sacrifício, porque seremos guiados pelo Espírito Santo. Por isso, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha que maravilha! Olha o quanto nós precisamos disso, ser cheios do Espírito Santo, né? estar verdadeiramente é, dirigidos né? pelo Espírito Santo, encheu toda a casa onde estavam assentados, né? Uma coisa interessante aqui, que quando Jesus disse para eles, para que eles ficassem em Jerusalém, esperando para que eles fossem cheios do Espírito Santo, recebessem o Espírito Santo, né? O batismo. Eles ficaram ali vários dias. Todos os dias eles se reuniam, né? Todos os dias eles buscavam ao Senhor, eles oravam, né? Então, muitas pessoas pensam que oração deve ser feita só né, ajoelhado, mas, na verdade, aqui nós vemos que no momento onde aconteceu o maior triunfo da igreja, né, todos eles estavam assentados. Então, a forma que você vai estar orando, né, você pode buscar a forma mais confortável para que você realmente esteja desligado de todas as outras coisas e possa buscar o Senhor no entanto, não existe uma regra, uma, né, uma obrigação, tem que ser de joelhos ou assentados ou deitados, não, nós vemos homens de Deus fazendo oração de diversas posições, muitas vezes com o rosto em terra também, né? aí é dependendo da sua comunhão com o Senhor e da direção do Espírito Santo para você também, e aí viram que ocorreu, é, vi, e viram o que parecia línguas de fogo ali eles receberam visões também né? visão espiritual e aí viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava veja também aqui quem nos capacita a falar a palavra, quem nos capacita a falar, né, de forma que vai convencer os corações e as vidas, pois quem convence é o Espírito Santo, mas ele vai usar a nós, por isso é que todos foram cheios do Espírito Santo, por quê? Porque a igreja somos nós, a igreja somos todos, né, ainda que nós precisamos entender a importância do templo, né? porque há muitos que desprezam, mas se nós vermos aqui no contexto, eles estavam sempre ali juntos, fisicamente, literalmente falando. né? Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. E havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Veja, pessoas que realmente se entregaram a Deus ali, através do judaísmo, e eram do, de todas as partes do mundo, pois ali era uma passagem para as Índias, e ali havia muitos estrangeiros. E aí o versículo 6 diz assim, Ouvindo o som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são eles galileus, todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, Medos e Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, e Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma, todos os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Olha só. Como o poder de Deus é verdadeiro, é real. Isso me lembra o testemunho do nosso pastor Takayama, que a princípio o pai dele, que não era crente, é, ia até acompanhava o pastor até a igreja, e segundo o pastor ele fazia isso, era como se fosse uma forma de é, ajudar para que outras pessoas pudessem ser atraídas. né? Só que... Ele, como ele estava fazendo as coisas naturalmente, não no Espírito Santo, ainda que o Espírito Santo, Deus, estava no controle, porque, na verdade, é, mesmo que não haja ainda uma operação direta, o Senhor ele já está no controle das coisas. Né? Só que chega o um tempo que se manifesta né? o poder de Deus. E aí o, o pai do pastor... É, ficava reclamando, que ele ficava demorando para ele, né? Era, era, tipo assim, o pastor demorava muito na pregação, porque não tinha prazer, não tinha alegria, né? E quando a gente não tem prazer, quando a gente não tem alegria nas coisas de Deus, a gente sempre tá olhando a hora. Mas quando você realmente quer ouvir a voz de Deus, a hora passa muito rápido. Mas cada um tem seu tempo, e ali o pai do pastor, ele é, sempre reclamava, né? E aí até um dia que o pastor Takayama estava decidido a falar para ele pai não precisa mais ir é, com não precisa mais ir na igreja não né ele pensou em falar isso mas veja só Deus mesmo não permite né que a gente fale o que não é para ser falado né e aí o que que acontece é, o um, um da última vez então né é, eu digo da última vez que separa né o, o tempo passado do tempo presente ou seja, do tempo que ele aceitou Jesus de verdade, né? aí o dia que ele foi lá na igreja, né? Deus usou uma irmã, que inclusive era negra, que não, nada sabia de é, japonês, né? e falando um japonês polido, e aquela irmã estava sendo usada para falar ao, ao cunhado do pastor Takayama, que estava passando uma situação financeira de dificuldade, e o Senhor, através da irmã, dizia que o, o cunhado... Do pastor já tinha é, a vitória, Deus já tinha dado a vitória financeira para ele, né? Isso tudo a irmã sendo usada sem saber ela mesma falar, irrongou, mas o Espírito Santo ali usou ela, né? Assim como aqui nós vemos esse relato, né, de que aqueles estrangeiros ouviram nas suas próprias línguas as maravilhas de Deus. E aí, o, naquele dia, né, o cunhado do pastor é, nada entendeu em termos de palavras diretamente e isso vem também me ensinar uma coisa muito importante, não é porque eu entendo ou não entendo, ou não é porque você entende ou deixa de entender alguma coisa, que a palavra de Deus não vai se cumprir. Se você estiver realmente dentro da vontade do Senhor, ela vai se cumprir, né? Mas ali Deus tinha um trabalhar, Deus precisava né, falar ao, ao, ao pai do pastor Takayama, e ali ele, que era japonês, entendia muito bem tudo, né? Ficou ali abismado, como diz aqui, atônito, né? E maravilhado, né? Com certeza se perguntando, né? Mas essa mulher não é brasileira, né? Nada, né? Acredito que realmente, assim como o, o, aqueles que estavam ouvindo aqui, né? A, a manifestação do Espírito Santo através das, daquelas, daqueles irmãos galileus ali, né? Aqueles irmãos iniciantes da igreja ali. E aí o pastor, o pai do pastor ficou muito abismado, né, maravilhado, e aí o pastor Takayama fala que no carro, na volta para casa, ele, fica, ele ficou assim meio calado, né, e de vez em quando vai aí uma hora falando, é, hoje chorei, chorei mesmo, né, e aí ele viu ali o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, uma das maiores formas de manifestação do poder de Deus, juntamente com alegria espiritual, com gozo espiritual, é quando nós somos impulsionados, o Espírito Santo nos impulsiona a falar a palavra de Deus para as pessoas porque o objetivo do Espírito Santo é nos convencer, é convencer a todos do pecado, da justiça e do juízo, como o Senhor Jesus Cristo falou. O objetivo do Espírito Santo nem mesmo é nos dar uma língua estranha para a gente simplesmente ficar na igreja falando, mas é para nos usar para anunciar o poder de Deus e a glória de Deus. E aí, por isso, aqueles homens ficaram atônitos, né, perplexos, e todos perguntavam uns aos outros que significa isso. Né? Mas entre aqueles que estavam admirados, vendo o poder de Deus, outros, né, o versículo 13 diz, no entanto, zombavam destes galileus, destes discípulos de Jesus, e diziam, eles beberam vinho demais. Mas é aí que Pedro pega a oportunidade, para explicar o que está acontecendo, e a gente vai ver isso na mensagem de amanhã. Que Deus abençoe você, que você realmente possa orar, pedir para que o Espírito Santo encha você, encha de alegria, encha de amor pelas almas, pelas vidas, e assim a gente possa é, ser realmente motivo de alegria para o nosso Pai Celestial. Porque uma coisa é certa. Enquanto a gente não está cheio do Espírito Santo, muitas coisas atraem a nós. Mas quando nós formos cheios do Espírito Santo, nós não sentiremos nem mesmo desejo pelo pecado, pelo mal ou por qualquer outra coisa desse mundo. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo será suficiente para mim, para você e para nós. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus e até amanhã.